0: Miquenhas capítulo 7. Isso. Se você puder, coloca de pé no seu lugar. Miquenhas capítulo 7. Miquenhas. Parece que aumentou aqui um de novo. Não sei se vocês perceberam. Miquenhas do lado direito. Miquenhas capítulo 7, versículo 8. Se você encontrar, você diz o glória a de Deus, seja bem um forte Guéias capítulo 7, verso 8 Meu Deus A palavra do Senhor diz assim A de ler, o tema da mensagem essa noite é Deus me levanta melhor do que eu sou Vou é? a mão direita, segura a na esquerda Levanta a mão direita e declara comigo ele me levanta, Ele me levanta, Ele me levanta, Epéas capítulo 7, o verso 8 diz assim: Ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei e se morar lá nas trevas, o Senhor será a minha luz Pai, Deus graças Senhor esta noite por tua palavra ah, por tua presença Senhor que é tão real neste lugar por favor Deus fala o coração de cada pessoa que aqui está mas também de cada pessoa que ouve esta mensagem que a tua mão e o teu poder seja sobre nós e que o Senhor possa nos levantar hoje melhor do que somos Te rendemos graças no poder do Teu nome Hoje sempre Quantos podem dizer amém? amém. Por favor, pode se assentar Deixa a sua vida aberta nesse texto Irmãos, Miqueias Miqueias é um dos profetas do Antigo Testamento nós temos vários profetas do Antigo Testamento, vários livros dos profetas aqui na Bíblia do Antigo Testamento, e Miqueias, ele é um desses profetas do Antigo Testamento. E Miquenias, o nome Miquéias, tem um significado muito interessante. O nome Miqueias significa quem é, como? o Senhor, ou quem é como Deus, o nome de Niqueias é significa o quê? Quem é como Deus, é como se fosse uma pergunta, quem é como Deus, quem é como o Senhor, é uma expressão, o nome de Niqueias é uma expressão no sentido assim, ninguém é como o Senhor, o Senhor ele é o Deus o Senhor é um Deus que ninguém pode ser comparado a Ele. Então, o nome dele traz essa expressão: quem é como o Senhor. Você pode declarar isso comigo? Levanta a tua mão em direção, como então, se você estivesse dizendo para Deus e diga para Ele: Senhor. que Miqueias tem com Deus, Miqueias então ele escreve o versículo 8 e o versículo 8 é a expressão daquilo que Miqueias acredita é a expressão daquilo que Deus é para Miqueias, então ele escreve o versículo 8 e no versículo 8 é como se ele estivesse dizendo assim, olha e Porque ainda que eu caia Ou ainda que eu esteja caído O Senhor me levantará estará com as mãos estendidas para mim, e ainda que eu caí ontem ele pode me levantar hoje ou ainda que eu esteja caído hoje ele pode me levantar hoje, ele pode me levantar amanhã, por isso eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida ainda que você entrou aqui hoje caído o Deus que você serve o Deus que nós pregamos nesta igreja o Deus da Bíblia, o Deus de Miqueias é o Deus incomparável tem é de que ele não seria abandonado por Deus a convicção dele, escutem isso a convicção dele é interessante, o senhor falou um pouco disso no louvor que a convicção de Miquel é que ainda que ele caísse, o Deus que ele servia, o colocaria de pé amém amém, irmãos? tem gente que nós andamos com eles mas se você rasga Você está frito. Tem pessoas que você anda junto Mas se você cometeu um erro Ainda que sem querer Você está frito já era Ele não vai te dar uma outra chance Deus não E que está dizendo assim Ainda que eu caia Eu creio no Deus que Ele não vai me abandonar por isso Mas Ele vai me colocar De... encontramos essa verdade também nos Salmos, no Salmos 145, verso 14 me fala gentileza não é uma verdade só em Miquel os Salmos 145, o verso 14, quando você encontrar você pode dizer com glória, glória a Deus verso 14 a palavra dos Senhor diz assim vou esperar você encontrar Salmos Deus. 145, o verso 14, encontrou-lhes, amém. amém. Diz assim, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os amém. Davi escreve esse salmo, e ele escreve com essa convicção. Ele escreve o e a minha convicção que Davi tem é, o Senhor sustenta aqueles que caíram, não é que Deus sustenta eles caídos, é que quando você cai Ele te sustenta, o entendimento que eu tenho é como se eu estivesse andando aqui e fosse cair embaixo e alguém viesse antes de eu bater no chão e me sustenta, me segura, o Sobis está dizendo assim, Ele sustenta aquele que cai e Ele... Aquele que está abatido Quando Davi escreve isso É interessante porque Davi já tinha vivido essa experiência com Deus Davi já tinha vivido a experiência de estar abatido Davi já tinha vivido a experiência de ser perseguido já, Davi ele já tinha vivido a experiência de ter caído no erro De ter caído no pecado e foi em tempos assim Na vida de Davi Foi em tempos quando Davi escorregou Quando Davi caiu, quando Davi errou Foi em tempos assim Que Deus sustentou A vida de Davi E depois levantou Davi Melhor do que ele era Agora nos conta sobre Pedro Nos fala sobre quem? Pedro Pedro Jesus cerca de três anos e quando foi aproximando os últimos dias o dia da crucificação do Senhor Jesus eles já haviam prendido Jesus eles haviam pego Jesus ali no jardim do Getsêmane. quando os soldados pegaram Jesus, levaram Jesus Judas, entrega Jesus para os soldados Antes depois Jesus está para ser condenado Pedro está próximo de Jesus e ali o que acontece querido, que uma das pessoas olham para Pedro no meio daquela, circun... daquela situação e ela diz algo para Pedro e Pedro movido pelo medo, acredito eu Pedro escorrega e dá uma palavra, dá uma resposta que não era a resposta correta Quando Pedro está próximo ali, ele está vendo toda aquela situação Primeiro Jesus, Jesus será condenado E alguém vira para Pedro e diz, olha, você é um deles Você é discípulo desse Jesus Você anda com Jesus, você fala como Jesus quando disseram isso para Pedro, Pedro com medo de dizer assim: verdade, eu sou um discípulo. E eles então falaram assim: então você também vai junto? Então, quando disseram: olha, você é um deles, eu conheço, eu já te vi com Jesus. Pedro olha e responde assim: não, eu não sou discípulo dele. Ó, oh, eu nunca vi Jesus antes. Lucas 22, não tem isso. Lucas capítulo 22. Versículo 57, rapidinho. Lucas 22, versículo 54. Quando você encontrar, diz amém. Quem estiver do lado sem a Bíblia, convido a pessoa para ler junto com você. Lucas capítulo 22, versículo 54 até o versículo 57. Encontraram? Posso ler? Diz assim: Então, prendendo-o. O levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiam de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, colocou os olhos dele e disse, este também estava com ele. Porém Pedro negou dizendo, mulher eu não o conheço Pedro aqui ele é vencido pelo medo Presta atenção que eu vou pregar essa noite irmão Presta atenção Pedro ele é vencido pelo medo E por causa do medo naquele momento Pedro ele acaba negando Jesus eles disseram assim: Você é um deles? Ele disse: Não, não sou. Eu nem conheço Jesus. Eu nem conheço esse nome. Então, Pedro, por causa do medo, ele cai. Por causa do medo, ele nega Jesus. Esse negar Jesus, eu queria usar a expressão: É como se ele caísse. Porque diante daquela situação, ele cai numa situação complicada. Ele mente, ele nega Jesus. E negar Jesus é um erro muito grave. E Pedro cometeu esse erro Ao cometer esse erro Ao negar Jesus Pedro então ele ficou desesperado Irmãos Porque a sensação creio eu Que deve ter vindo sobre Pedro É aquela sensação De que ele jogou tudo fora Porque quando ele nega Jesus Ele diz olha Eu nem conheço Jesus havia treinado Pedro três anos, investindo na vida de Pedro, ensinando, discipulando, Jesus havia deixado claro para Pedro, que Jesus tinha um projeto sobre a vida de Pedro, mas quando Pedro cai, cai como? Cai ali no medo, e ele nega Jesus, é como se ele jogasse isso tudo fora, é como se ele estivesse abrindo mão de todo o projeto de Jesus para ele, e ao negar Jesus, Pedro então está colocando tudo a perder, tanto é que a primeira atitude de Pedro, depois de ter negado Jesus, a Bíblia diz que ele chorou com desespero. Ele começou a chorar com amargura. Olha comigo o versículo 62, olha na tua Bíblia, por favor. O versículo 62, quando você encontrar você, diz amém. Que saindo Pedro para fora, fez o que? Chorou amargamente. Esse choro amargo é o choro de alguém que está decepcionado consigo mesmo. Esse choro amargo é o choro de alguém que viu que cometeu um erro grave. É o choro de alguém que tem a sensação que perdeu tudo, caiu na fé. Ele não teve fé o suficiente naquele momento para dizer Não, eu sou um discípulo indiferente do que poderia acontecer E aqui está uma coisa que eu queria pensar com vocês esta noite Porque quantos de nós também já não cometemos o mesmo erro de Pedro? Andamos com Jesus Aceitamos a Jesus Servimos a Jesus por um tempo, por uma vida mas por alguma situação que vem Escorregamos na fé E abandonamos a Jesus Quantos de nós não vivemos Ou não já vivemos Uma situação precisa com essa de Pedro Andamos com ele um dia entregamos a vida para Jesus Temos a certeza que Jesus tem, ou tem Ele tem um projeto na nossa vida Mas diante de algum problema Diante de uma situação que você foi colocado em aperto Você negou é Jesus Negou ele com atitude Negou ele pecando. Negou ele é é se envolvendo Com situações que você não poderia se envolver Quantos de nós Em situações de aperto Fazemos como Pedro Negamos a ele, negamos a nossa fé Caímos da fé Às vezes Quem sabe você Com medo de perder Uma amizade Escute isso com medo de perder a amizade... Com medo de perder o um amigo que você gostava ou gosta... Uma amiga... Uma amizade que você tem desde criança... Com medo de perder a amizade... Você... Por causa disso abandonou Jesus... Pedro com medo de ser preso... Ele disse... Eu não conheço... Mas quantos? Com medo de perder os amigos... Medo de deixar de ser popular na escola medo de deixar de ser popular na faculdade medo das pessoas o julgarem, medo de uma situação como essa, de perder um amigo coisa parecida, acabam negando Jesus, e negam como? com suas atitudes outros às vezes com medo de perder um namoro a moça está namorando com o rapaz, e o rapaz começa a pressionar, ou o rapaz está namorando com a moça, e a moça começa a pressionar ele, dizer, olha, eu não quero saber disso de ir na igreja, eu não quero saber de você se servir a esse Jesus, nós temos que viver a nossa vida, nós temos que ter relação sexual mesmo antes do casamento, se não tiver, eu vou te abandonar, se não tiver, nós não vamos casar, se não tiver, eu estou fora, e aí pressionando, pressionando, quantos já fizeram como Pedro, Serviam a Jesus, seguindo Jesus Mas com medo de perder um namoro Abandonaram Jesus Viraram as costas para Jesus Às vezes com medo de perder o emprego Com medo de perder o emprego Passou a fazer coisas Que fizeram você cair da fé Quantas vezes as pessoas fazem isso? medo de perder um negócio lucrativo, e por causa desse negócio lucrativo, perdem a fé, abandonam a fé, viram as costas para Jesus, medo de perder uma oportunidade, ou aquilo que parecia ser uma oportunidade para você, e ainda por causa para não perder a oportunidade, viram as costas para Jesus, Pedro, com medo de ser preso, ele nega Jesus, eu e você, que somos cristãos, Precisamos pensar sobre isso essa noite Diante de situações assim Que nós estamos em aperto Que temos que tomar uma decisão Com quem que você fica? Você fica do lado de Jesus Ou se preciso for, você nega a fé E pensa assim, depois Ele me perdoa Mas tenta se dar bem com quem está ali próximo de você De satisfazer a carne Diante da oportunidade de satisfazer o desejo O desejo da carne Perdem a fé, caem na fé Abre mão da fé Viram as costas para Jesus Pedro andava com Jesus Pedro conhecia Jesus Ele amava Jesus Mas diante daquela situação Quando o medo bateu no coração dele Ele disse, não, eu não conheço Jesus Eu não conheço ele E não foi uma vez que ele fez isso foram quantas? Três vezes. Em seguida, três vezes, o medo parece falar mais forte no coração de Pedro e ele diz: Não, 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 eu não conheço Jesus. Se houver uma perseguição no Brasil e, dizerem, e colocarem eu e você na parede e dizer que você ou nega Jesus ou morre, o que nós faremos? Ele diz, eu não conheço Jesus por causa do medo Irmãos, e não foi falta de aviso Porque Jesus já tinha avisado para Pedro Jesus falou para Pedro Pedro, antes que o galo cante você Vai me negar três vezes Jesus já falou para ele Jesus tinha alertado Pedro Mas Pedro, ele não resistiu E ele cai naquela situação Dizendo, eu não conheço Jesus Quando isso aconteceu, irmãos Pedro chora amargamente Passa alguns dias E a Bíblia diz que Pedro vai pescar Pedro está pescando junto com os outros discípulos E já havia negado Jesus E depois desse momento então ele vai pescar junto com os outros discípulos Jesus foi colocado dentro do sepulcro morto A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou E quando Pedro está pescando, quem é que aparece? A Bíblia diz que Jesus apareceu com uma palavra para Pedro e a expectativa do meu coração hoje é Porque talvez você caiu no pecado Talvez você escorregou na fé Talvez você virou as costas para Jesus em algum momento Mas hoje você está neste lugar Jesus está aqui também E Jesus tem uma palavra para dar para você Assim como Ele deu uma palavra para Pedro ele mesmo, Mas Jesus chega lá e tem uma palavra E a palavra de Jesus para Pedro foi Pedro, ainda que você caiu Ainda que você me traiu Ainda que você me negou Eu não desisti de você Eu vim te levantar melhor do que você era João capítulo 21, vamos ver isso por favor João capítulo 21, o versículo 15 João 21, versículo 15 Rapidinho, quando você encontrar Você diz um glória a Deus, vem comigo João 21, 15 Encontrou-lhes, amém? João, capítulo 21, versículo 15 Diz assim E depois de terem jantado Disse Jesus a Pedro Simão, filho de Jonas Ama-lhes mais do que este e ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Jesus, apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse: apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de Jonas, ama-me. Pedro entristeceu-se por ter dito isso a terceira vez, me amas? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então Jesus disse, apacenta as minhas Pedro estava caído, escuta isso. Porque ele tinha negado Jesus. Mas quando Jesus vai até Pedro... Jesus vai até Pedro e Jesus faz essa pergunta para ele Pedro, você me ama? Ele diz, Senhor, eu te amo Então Jesus diz para ele Então, apacenta as minhas ovelhas Jesus está dizendo para ele Pedro, eu vim hoje te levantar melhor do que você era Ele vem dizer assim, olha Pedro, você me devou, mas você era pescador de homens Mas hoje eu estou levantando você Pastorear as minhas ovelhas, ele está dizendo assim: Pedro, estou levantando você para cumprir o propósito que eu tenho na sua vida, eu te levanto melhor do que você. É. Isso traz uma expectativa para o meu coração. Que ainda que você está aqui esta noite Tenha caído na sua caminhada Tenha caído na fé Hoje Jesus pode te levantar melhor do que você era Hoje ele pode levantar você Para você nunca mais cometer o mesmo erro que você cometeu Ele pode levantar você e usar você Muito mais do que ele usou no passado Você crê que os amigos irmãos? Pedro até aqui ele, tinha, ele havia tido algumas poucas experiências Ele tinha andado sobre as águas Mas depois afundou com Jesus, um dia Jesus enviou em dois a dois eles foram Pedro foi, e quando Pedro voltou falou com Jesus, Jesus, olha que interessante, no teu nome os demônios nos submetem ele havia vivido algumas experiências mas quando Jesus disse para ele Pedro é parceiro das minhas ovelhas, a Bíblia começa a dizer no livro de Atos, que Pedro então depois disso, ele levanta fortalecido e ele prega a primeira mensagem dele, se convertem, ele prega de novo Por isso que ele é Saulo de Tarso, porque ele nasceu na cidade de Tarso, muito estudioso. Alguns estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo, que Saulo, ele nasceu cerca de dez anos depois de Jesus. Dez anos depois do nascimento de Jesus, é quando Saulo, ele nasce. Ele era descendente da tribo de Benjamim. E Saulo conhecia tudo sobre a lei judaica escutei isso Eu vou Explicar o teu coração essa noite Saulo conhecia tudo sobre a religião judaica Digo o Salmo Saulo Sabia tudo De religião Sabia tudo Sabia o que? Tudo Ele sabia tudo de religião o que perguntasse para Saulo ele sabia responder. Ele era estudioso, sabia tudo. Ele era fariseu, conhecia da lei, aplicado na lei. Olha para mim, conhecia tudo de religião. Mas tinha uma coisa, olha o que eu vou pregar para você. Ele sabia tudo de religião, mas ele não sabia nada sobre Jesus. Você está aqui hoje assim? Ele era cheio de conhecimento sobre religião, sabia tudo, tudo sobre religião, estudado, inteligente, sabia tudo. Também tinha cidadania, era quando também possuía cidadania romana. Sabia de tudo, homem muito, muito inteligente, muito culto, muito estudado, sabe tudo de religião, mas não sabia nada de Jesus. Esse salmo o que que Saulo faz? ele começou a perseguir esses cristãos porque ele sabia tudo de religião mas não conhecia nada de Jesus então ele começa a perseguir os cristãos e a vontade que Saulo tinha era de colocar os cristãos na cadeia tá lá depois você lê no livro de Atos Saulo ele tinha vontade de matar os cristãos Mataram o primeiro diácono apedrejado. O nome dele era Estevão. Quando Estevão foi morto por apedrejamento, Saulo estava lá concordando com aquela morte. Porque o desejo dele era que os cristãos fossem presos ou mortos. E esse Saulo, olha para mim, que sabia tudo de religião, mas muito pouco sobre Jesus, ou não sabia nada de Jesus. Um dia Saulo decide ir para Damasco ele vai para aquela cidade com o objetivo de perseguir os cristãos porém no caminho irmãos, Saulo ele vai ter uma experiência, olha para mim e a experiência que Saulo tem no caminho, sabe o que, que acontece com ele? ele cai, aconteceu o que? ele caiu no caminho Saulo caiu, e se você olhando em Atos capítulo 9 olha comigo por favor, Atos capítulo 9 e faz a gentileza a gente vai caminhar quase para o fim Atos capítulo 9 Versículo 3 Quando você encontrar você diz amém Atos capítulo 9 O verso 3 diz assim E indo no caminho Aconteceu que chegando perto de Damasco Subitamente Cercou o resplendor de luz do céu E caindo E o que? Caindo em terra Ouviu uma voz que ele dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues Dura é para você recalcitar contra os... Aliões Olha mim. Escuta uma coisa sobre esse texto Saulo vai ter aqui uma experiência com Jesus Lembra que ele é um homem que sabe tudo de religião Ele está perseguindo os cristãos Mas ele não sabia nada de Jesus E nesse caminho, Paulo, Saulo agora vai ter uma experiência com Jesus Saulo, ele era grande Tanto é que o nome Saulo significa grande Saulo, ele é grande Por que ele é grande? Porque ele sabe tudo de religião Ele é respeitado dentro da religião judaica Ele era um homem que as pessoas paravam para ouvir o dentro da religião Ele sabia de tudo Ele é um líder religioso conhecido Ele é temível Ele tinha uma posição considerável Mas a posição de Saulo Impedia ele de conhecer a Jesus O que impedia Saulo de conhecer a Jesus Era a posição que ele tinha Ele tinha uma posição alta Ele liderava na religião ele tem uma posição de alguém que sabe tudo E ele precisa se manter nessa posição E a posição dele o impede De aprender sobre Jesus O impede de ter uma experiência Com Jesus Então quando ele está no caminho Para Damasco Com toda essa situação Com toda essa pompa Com toda essa, essa, essa posição que ele tem No caminho para Damasco A Bíblia diz que saldo, Ele cai no chão E quando ele cai no chão, ele vai então ouvir a voz de Jesus pela primeira vez há pessoas que para ouvir a voz de Jesus precisam cair ele sabe de tudo mas ele só ouve a voz de Deus pela primeira vez no dia que ele caiu gente. tem gente que ele sabe de tudo, mas não sabe de Jesus, ele sabe o que falaram para ele, ele sabe o que ele deu em algum lugar ali, mas ele não sabe porque não teve uma experiência você só vai conhecer de mim se você andar comigo eu só vou conhecer de você se eu andar com você, se eu ter uma relação mais próxima com você se a gente almoçar junto alguns dias conversar alguns dias, eu conhecer onde você mora, onde você trabalha, então eu vou saber um pouco mais sobre você a gente não consegue saber de Jesus se nós tivermos um relacionamento com Ele, se conhecermos Ele, mas o problema é que muitos não conseguem ouvir, não conseguem ter uma experiência com Jesus, enquanto não caem. Há pessoas que só vão ouvir a voz de Jesus quando estiverem no chão, e quem sabe, não seja essa a sua situação, você que está aqui ou que ouve essa palavra. Talvez por muito tempo você perseguiu crentes da sua família. Talvez por muito tempo você criticou os crentes do seu trabalho, da escola, da sua rua. Talvez por muito tempo você debochou de igrejas e por aí vai. Mas hoje, talvez você caiu numa situação, talvez você caiu numa situação da vida... Que obrigou você hoje a parar para ouvir a voz de Jesus. Talvez você só está aqui hoje por isso. Quantas vezes você talvez na caminhada disse, eu nunca vou numa igreja, eu não quero saber disso nunca, eu não preciso, eu não vou, não vou. Porém a vida, o caminho da vida te colocou numa situação que você não viu outra escapatória a não ser parar para ouvir a voz de Jesus. O projeto dele é chegar em Damasco e prender todo mundo, mas no meio do caminho, uma surpresa ele cai a vida é cheia de surpresas talvez hoje seja a primeira vez que você vem uma igreja, e eu estou pregando isso com todo amor a você, com respeito a você, porque eu acredito que é uma chance de Deus para a sua vida essa noite mas talvez você só entrou na igreja quando você caiu numa situação Perdeu alguém que você amava, por exemplo Perdeu alguém que você amava tanto Mas de repente você perdeu essa pessoa E aí você se viu tão deprimido Tão abandonado Que teve que parar para ouvir a voz de Jesus Talvez você perdeu um emprego que te dava segurança Um emprego que te colocava numa posição de segurança mas de repente você perdeu esse emprego Perdeu essa situação Se encontrou numa situação difícil E agora você não teve outra alternativa A não ser parar Para ouvir a voz de Jesus Você perdeu a saúde Perdeu a saúde Se encontrou numa situação difícil No que diz respeito à saúde E agora por causa disso você parou Para ouvir a voz de Jesus você perdeu a graça da vida A vida para você já não tem mais sentido Perdeu o sabor da vida Perdeu a graça de viver Está numa depressão profunda E talvez por causa disso Você parou para ouvir a voz de Jesus Quantas pessoas Enquanto tudo vai bem Elas falam Eu nunca vou numa igreja Mas aí no meio do caminho no meio do caminho da Pradamasco, acabam caindo. E quando caem, é quando conseguem ouvir a voz de Jesus. Quando o salmo caiu, Jesus disse para ele: salmo, Salmo, eu sou Jesus a quem tu percebe. Sou Jesus A Bíblia disse que uma outra coisa acontece ficou cego. Olha que coisa Salve ficou cego E além então de ter caído Ele não consegue enxergar Diz a Bíblia, depois você lê na tua casa às nove. Além de cego Ele caído então que a Bíblia diz que naquele momento Ele não conseguia se levantar E ele não conseguia enxergar Então alguém pegou o Saulo E levou o Saulo para a casa de Judas E a Bíblia dá até o endereço da rua, rua direita aí em Atos 9 Ele vai para a rua chamada direita Na casa de Judas E na casa de Judas ele continua caído E sem enxergar Certo Porém o desejo de Deus Não é quem fique caído o desejo de Deus não é que você permaneça caído o desejo de Deus não é que Saulo continuasse caído Saulo caiu e Jesus falou aos ouvidos de, de Saulo mas Jesus iria fazer algo tremendo na vida dele porque o desejo do Senhor não é que eu e você permaneçamos caídos e o desejo de Deus é levantar você e levantar você melhor assim, Anadinhas leva um recado para Saulo diz uma coisa para Saulo Saulo está caído dá uma impressão que Jesus fez algo de ruim com ele, por quê? porque ele está caminhando de repente ele cai, ele para cai e fica cedo, olha que ruidade mas não era Jesus falou Salmo porque ele tinha algo muito grande para fazer na vida de Saulo e ele prestava que é a única chance de Salmo Ouvir a voz dele Será que Jesus vai ter que te parar Para você ouvir a voz dele? Ou esta noite você vai dar crédito Ao que ele está dizendo para você? É, vai, não, ele vai é o de Saul. Sou Jesus E ele está na casa de Judas E aí agora ele chama Ananias E ele diz para Ananias, assim, Ananias Vai lá Na casa de Judas Na rua chamada Direita e então, dá uma palavra para Saulo. Leia comigo na Bíblia esse texto. Daqui a pouco nós vamos orar versículo, capítulo 9, versículo 10. Por favor, rapidinho, versículo 10. Encontrou-des-amém. Amém. E havia ainda mais um certo discípulo chamado Como? O senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: O senhor levanta, vai à rua chamada à direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está lá orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu: Ananias, Senhor. Por muito já ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito e os, aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Saulo está dizendo, está dizendo, Deus, mas esse homem é muito poderoso. Esse Saulo, como é que eu vou lá? Esse homem é muito grande, muito forte. É como se eu estivesse dizendo: Calma, Ananis, pode ir, ele está caído. Parei ele, Ananias Pode ir lá, que ele vai te ouvir Eu não sei não, ou você para para ouvir a voz de Jesus Ou se Jesus tem um projeto para você Ele vai te parar para você dar crédito para ele Olha o que diz aí o versículo 15 E disse, porém o Senhor vai... Porque ele é para mim o que? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. E dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Adalias foi e entrou na casa. E pondo as mãos disse irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Por onde vinhas me enviou. Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caiu dos olhos como que umas escamas. E recuperou a vista. E levantou e foi o que? Batizado. Caminho. Mas quando Deus, quando Jesus leva Ananias Na casa de, de Judas E Ananias estende a mão para Saulo E Saulo é levantado Ou seja, quando ele é levantado por Deus Ele foi levantado como um vaso escolhido por Deus Ou seja, ele levantou melhor do que ele era antes de cair Vocês estão entendendo o que eu estou pregando para vocês esta noite? Amém no livro de Ageu, a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E hoje eu quero fechar a mensagem com um apelo. Eu vou fechar a mensagem, eu quero fechar com um apelo para você. Milce. Você que conhece Jesus, como Pedro conhecia, mas que por algum erro você caiu no pecado, por algum momento você vacilou e se sente caído, hoje é o dia que Jesus pode te levantar melhor do que você era. Olha para mim, me dá cinco minutos, eu termino a mensagem. Se você servia Jesus, você era cristão, mas se você caiu na fé, caiu na fé, e como Pedro quando foi pressionado, eu quero dizer que hoje, se você quiser e se você deixar, Jesus pode te levantar melhor do que você. Agora, escuta uma coisa também: se você estava como Paulo ou como Saulo, melhor dizendo, e se você Sabia de tantas coisas Sabe sobre tantas religiões Talvez já até frequentou outras religiões Sabe sobre tantas coisas Mas nunca Nunca parou para ter uma experiência Para ouvir a voz de Jesus Ou você como aquele daqueles que queriam Ou tentou já perseguir tantos cristãos Ou dizia no seu coração Que nunca iria servir ao Senhor Mas hoje Você está aqui Parado, Ouvindo a voz de Jesus Eu quero te dizer Que ainda que você tenha caído Por alguma situação da sua vida Ainda que algumas coisas da sua vida Pararam, travaram Hoje se você acreditar Jesus pode te levantar Melhor do que você é Nos dois casos Pedro e e salva todos, dois foram levantados por Jesus melhor do que eles eram. Todos, dois foram levantados por Jesus e alcançaram coisas que nunca eles haviam imaginado que alcançariam. Você acredita que Jesus pode fazer você alcançar coisas, níveis que você nunca imaginou que um dia poderia alcançar? Você acredita nisso? Fazer o oh, glória a Deus, vem comigo. Sabe o que, que eles alcançaram? Eles se tornaram Os maiores pregadores do Novo Testamento Pedro e Paulo Por quê? Porque um dia caíram Pois eles foram levantados por Jesus Miqueias, no capítulo 7 O texto que eu li hoje no início Miqueias, ele diz assim Ó oh inimiga Não deboche de mim Porque eu estou caindo Porque eu sei Que o meu Deus ele poderá me levantar. E se hoje eu estou na escuridão, eu sei que Ele poderá ser a minha luz. Você crê nisso, diz amém, amado? Não é porque você caiu que a história acabou. Não é porque você caiu em alguma área da tua vida que a história acabou. Talvez, Voar. talvez, talvez. A sua história esteja apenas Começando